0: Välkomna till Moderna Läkares första poddavsnitt. Jag som håller i trådarna heter Julia Borg, är ledamot i sjukcentral och chefredaktör för tidningen Moderna Läkare. I det här avsnittet kommer vi att få veta mer om personerna bakom Akutlökenpodden, nämligen Hilda Hane, Arin Malkomian och Hani Rafik. Det blev ett hjärtligt samtal om varför du startade podden och hur det är att driva opinion och sprida akutläkarkunskap i poddformat. Välkomna!
1: Hello! Hej Annie! Hej!
2: Tja! Hej, hej Julia!
1: Du är full väl hörde jag.
2: Jo. Du jobbar. Ja, jag har 30 minuter nu av garanter eller, garanterat, eller av kan säga, men... Äh...
3: Jo, det garanteras. Ja. Men om exakt 30 minuter kan, kan få han jobb. jobb.
0: Vilken lyx att få det första man gör här nu, få starta podd och få podda med tre proffs.
2: Ja, men vad kul! Få, få se ifall du tycker att vi är klara.
0: Nej, <här> <här> men det känns fantastiskt att få intervjua akutläkare på.
1: Vi är så glada att bli inbjudna.
0: Arin sa här innan att det är första gången som ni blev intervjuade.
1: Det stämmer. Det var faktiskt.
3: Mm. Jag är med i en podd i alla fall. Ja.
1: Vi ja. är. Yeah. Så vi är lite fjärre där i magen.
3: Ja,
2: ja jag, jag kan nog röra mig om
1: Så Då Ganska, känner vi likadant alla fyra.
2: Ganska avslappnande att vi inte kommer på frågorna. Utan vi kan bara komma med svaren. Tycker det är helt underbart. Mm.
0: Men jag tänker, jag skulle liksom höra. Mer om hur allt började och hur det är idag och vad ni är idag. Så kanske vi kan prata lite mer om hur det är att vara så framåt.
1: Ska jag börja med det? Ja, ja, ja det, det Men Jag tjatade lite på Arin. För vi satt ju båda i SVSM styrelse, Jag var sekreterare han var ordförande. Så tjatade jag på honom som var så här. Du och jag borde starta en podd. Det känns ju modernt. För podd, nu är ju... Jag läste här om dagen. Det är ju tioårsjubileum för en podd som modern eh, koncept. Liksom. Och Arjen bara, Nej, men gud vad ska vi prata om? Jag bara, akut sjukvård. Men du jag, jag hakade liksom inte på den idén där direkt. Men så började vi eh, känna oss klara med styrelsearbetet. Och så tänkte vi så här: Men vad ska vi göra istället? Och då hade vi också blivit lite utskällda av, <laughs> eller inte utskällda, men vi hade fått ett. Tips. Vi hade ett möte med Ivo angående överbelastade akutmottagningar och Ivos generaldirektör Sofia Wallström. Hon var så här, men vad, vad vill ni nå ut med? Vad vill ni göra? Vad är, vad är, liksom, vad är grej i er förening? Och, och hur ni, ni måste fundera på hur ni ska nå ut till människor och förändra och vilket påverkansarbete ni vill göra. Mm.
3: Och, och just det här. Just do it.
1: Just do it, bara. Snacka varför? Varför? Och lite så här, varför, varför har vi mött det här egentligen? Varför, mm. Vad gör ni egentligen? Här. Och, och jag har och Arjen kändes väldigt, väldigt små. Och så, men så lät vi det sjunka in lite. Och så tänkte vi, ja, vad ska vi göra? Vi måste lyfta akutsjukvård och akutsjukvårdens utmaningar och möjligheter. Och varför har vi hela tiden trott på akutsjukvård och att vi vill ha akutläkare som... Som specialister på akutmottagningen. Och då tänkte vi att vi måste stärka gruppen akutläkare och blivande akutläkare. Och också hela miljön med vårt team. Sjuksköterskor, undersköterskor, prehospital, larmfunktion. Vi, liksom, vi vill intervjua folk, vi vill samla oss och vi vill ha en, en mer tydlig grupp. Och där vi också lyfter hur vill vi ha det, vad är det som inte fungerar och, och så vidare. För vi har ju eh, lite normala forum som eh, konferenser och sånt. Men det här var ju också mitt i covid-pandemin. Det var ju 2020. Så vi hade liksom ställt in konferens och det var alla jobbade på på varsitt håll. Och då under den sommaren så, så var vi så här, nej nu gör vi det, nu startar vi på.
3: Alltså det, det är det som är sjuka, jag kan fortfarande inte fatta, vi pratar om det ibland. Att första halvåret så hade vi ett avsnitt i veckan. Alltså vi, vi var ju maniska jag sov åt inte gick i knedvikt. Alltså det var den här som var nykär i någonting och någon och man bara östa ut all energi på det här. Så jag kan fortfarande inte fatta hur vi fick till det att liksom producera ett avsnitt i veckan. Det är sjukt. Just nu är det liksom ett avsnitt varannan vecka kan kännas jätte, jättejobbig. Men då klarar vi av det i sex månaders tid. Så Jag vet inte hur vi gjorde det idag. Nej. Men sen så Avtog det där och vi blev bara trötta och, till julen då. 2020. Och då tog vi beslut nästan samtidigt. Hur, det börjar bli jobbigt det här. Det är inte lika kul längre. Och så, så fort vi tog beslutet om ett, ett avsnitt varannan vecka så vart det bra igen. Vart det roligt. Ja. Och det har vi hållit på nu i två års tid med varannan vecka. Och, det är svårt och, och, att
1: spela in komma på, komma på ja. ämne. Hitta någon som vill vara med i podden. Spela ja. in, klippa... Och liksom hela tiden producera och samtidigt ha jobb vid sidan av.
3: allt det var ju nytt också så det var ju liksom inlärningskurvan var ju enorm. Och mm. man kan höra nästan på produktionsmässigt de första avsnitten, fortfarande oförändrade men hur det skiljer sig från de senaste avsnitten. Och hur vi var, lite mer maniska kanske, mycket mer laid back just nu.
1: Tuffat på i några år och sen kände vi att vi ja, en lite ny ärlänge. energi. Ja yeah. Nej, jag kände det också. Nu, nu, liksom, nu sitter han och tuggar på händerna.
2: <laughs> ja, och så fick... Nu ska vi se. När fick jag komma uh, genom den gyllene porten. Det var väl ungefär i september? Det var väl den här turnien ja, det, det var.
1: det var det igen. Lite så här planläggning under sommaren. Och.
2: Ja, det var ju... Nu ska vi se. Jag var i Sydafrika och innan Sydafrika spelade vi in ett avsnitt. Och sen när jag åkte dit spelade vi in... Till avsnitt. Och så. Alltså, så här. Egentligen så skulle jag få komma hem till Sverige typ i juni. Och så skulle. Så hade ni ju först planerat någon form av så här: Men hur ni ska reveal att jag ska få vara med på den. Och sen så bara någon kväll efter jobbet så sa det så här: Hanni, du ska vara med på podden. Jag bara. Vad? De var hemma att du ska vara med. Och så skriver. Hilda tror jag. Men Arin, du, vi skulle ju spara på det och vänta. Arin bara, jag kunde inte hålla mig. Nej. Och sen så var det min tur inte kunna sova på tre veckor. Eh, och det var ju askul. Och eh, en fantastisk, fantastisk ära. Eh, ja, så nu är jag här och de blir inte av med mig. Och hur
0: kom du in i bilden, Hanni? Liksom blev du... Det låter nästan som att du blev tvångskommenderad.
2: Alltså jag... Jag skulle väl inte kunna säga att jag blev det så här när vi spelar in. Jag ska. Uh, nej, det blev jag absolut inte. Det var ju all, allt. Jag och Arin har ju jobbat ihop under mina första år som läkare. Och sen så fick ju, jag och Hilla bli vi också vänner där genom Arin. Uh, vi lägger till att han, utryckning.
3: och Hilda har aldrig träffats på riktigt Nej, det är en en två års vänskap avspå.
2: och vi har fortfarande inte kramat varann. Um, men det är en stark vänskap, det är ett band från Stockholm till Norge. Um, och sen så, vi har alltid diskuterat akut sjukvård. vi har en liten chatt ihop. Och så, uh, jag vet inte, det blev väl liksom så att vi tre hade en chatt om lite allt möjligt och diskuterade lite allt möjligt och sen så skulle vi ha ett första avsnitt där jag skulle vara med. Och så började vi skriva i den chatten. Och sen så, sen så började Arin och Hilda skriva mer och mer om chatten eller om podden i den chatten. Och så blev jag mer och mer inkluderad i de diskussionerna. Ja, så kanske det var. Och så blev det du, ganska va, va, naturligt, tror jag. Vad ska vi skriva
1: och vad ska vi göra fasnitt. avsnitt? Ni, ja, vad ska vi göra ja, det, för avsnitt? Det blev
2: liksom vi tre. Och sen så äh, blev det, ja, det... Men det kom bara naturligt, tror jag. Ja. Äh, och det kändes väldigt naturligt när de bad mig att vara med. Det var liksom, då hade vi ändå spelat in. Tre avsnitt. Så jag fick lära, eller så
1: jag fick veta vem du var. För du, hade skri, du skrev lite dikter och delades ut på Sös konto Var det inte lite så? Och då, <laughs> ja. och då, ja. och då visade Arin det så Jag känner honom. Så det var liksom Sara. så här: Jag känner honom. Så då fick jag reda på vem du var.
0: Mm. Mm. Men var det svårt att starta igång på den?
1: Nej, inte när vi väl hade bestämt oss.
3: Nej, och, och tanken var att vi skulle starta på den efter vi hade slutat uh, i Svesam styrelse. Men precis som jag inte kunde hålla mig med Hanni och berätta så kunde vi inte hålla med oss med att inte börja. Så vi skulle börja redan uh, mars 20. Uh, men nu, eller när blev det? Nej. Uh, det, vi började ett halvår innan. Vi började ett halvår tidigare för att vi kunde inte hålla oss helt enkelt. Men vi började podda. Men
1: vi började i september.
3: Vi började i september och vi hade inte tänkt att börja podda förrän Ja, 21. Ja, 21 då. Så mars 21. Då. Men mm. vi kunde inte hålla oss och börja där. Och det var ju liksom, det var en uppförsbacke. Som är allting nytt. Var, var, var lägger man upp på den? Var, hur gör man? Vad behöver man för ja. material? Allt sånt där. Hur klipper man? Så det var ju väldigt mycket sitt och läsa in och lära sig. Med allt det där. Och att testa. Så jag går ja, in och vi klippte in de
1: första avsnitten. Klippte vi. Nu hör på detta. Vi klippte de var för sig. Lyssnade på varandras versioner Kom med feedback klippta om. Det, 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 ah, det tog så tid. Nej, nej till slut. Det... Jag bara, nej det här går inte. Det är, bättre. Arin, det är bättre att du bara klippar. Jag litar på dig.
3: Ja. Mm. Men vi
1: vill liksom se att tar vi in samma delar. Men det har vi lärt oss allt eftersom att vi mer eller mindre bara pratar. Det är väldigt lite du behöver klippa nu.
3: Liksom, det bara, man pratar ö, ä, är naturliga pratgrejer. Pauser, pauser också. är naturliga Det, är naturliga, det är så det ja. låter i radio Och det här podden ska låta som en radio så ja. det är väldigt, När man väl fattar det Men man, när man aldrig gjort det så kan man ju inte det här Så det, det var, tog ju otroligt mycket tid men nu... Också att vi
1: pratade Långsamt och hackigt mm. Vi hade inte Nu har vi tränat lite på det tror jag Eller Det har bara kommit
0: mm. Det blev responsen sen när ni väl körde igång
3: Jättebra i början. Alltså det var ju verkligen lyssnings... vi fick jättemånga lyssnare direkt på de första avsnitten och sen kanske vi tappade en del på grund av kvaliteten på klippningen och ljudet därefter några avsnitt men, men folk var jättepositiva, jätteengagerade fick direkt många följare för vi gjorde Instagram till vårt primära sätt att visa podden utåt. Och det gick jätte jätte jättebra och nu är vi uppe i 1600 följare på Instagram och upp mot 800-1500 lyssningar per avsnitt. Så, så målet var att nå fler än vad Svesen hade medlemmar. Och det är 500 ungefär, 550 just nu. Och det tar vi lätt, utan att försöka. Så vi har ju uppnått våra mål när det kommer till lyssnare. Så nu har vi ja, för det är, lyssnare. Då,
1: det är ju målgruppen, det är vår huvudsakliga mm. målgrupp. Akutläkare och blivande akutläkare. Så Men då så tänkte vi, någon... om vi har ungefär så många, då kanske vi liksom har de flesta av Sveriges mm. akutläkare med oss liksom. Då når vi ut med det vi vill förmedla. Precis. Men i början så tror jag att det var väldigt mycket vänner och så systrar och mammor och så mamma som speciellt. lyssnade. Är min mamma, mamma speciellt, hon bara, jag och min syster, hon skulle lyssna på alla avsnitt. Och sen, de har, tror jag vi har tappat nu, två år in. det, jag ja, jag testa. det är för mycket. Att de kan liksom skicka ett sms om de hör detta, till exempel. så är <laughs> ju inte min,
3: passade för alla heller.
2: Min mamma lyssnar ju fortfarande. Och ja, men det är bra. Säga, det Var intressant att höra om Intox. Jag bara, mamma, varför du lyssnar på? lyssna <laughs> på alltså mig och Hilda pratat två timmar om antikolinerg och serotoner. Hon bara, intressant. <laughs> jag ba, ja, ja. okej. Okay. Snart
3: tar hon ja,
1: Min kanske också, också lyssnar. Så det är, det är liksom, det, det, vi, har några, vi har några riktiga, så old mm. så, vad heter det, beundrare. Och som du var ju vår förstodde. största supporter, Hanni.
2: Ja, i var, var så här, Jag vet inte vem som tvingade sig på vem. Jag var ju också bara där hela tiden mm. och delade allt och
3: så, så här visar ju på att det är värt att vara en groupie liksom. Men... Ja, jag, var,
2: jag var absolut en groupie.
0: Men jag tänker, det var ju... Det, ni har ju egentligen precis haft er, era allra första utbildningsavsnitt. Det var väl lite er grej att ni inte skulle ha det.
1: Ja. Det, och, ja men så äh... kom ju han in och det var det han ville bidra med.
3: Precis, det, det är Hanny som kommer in med just det är Vi kanske ska berätta om varför vi inte vill ha utbildningsavsnitt. Utbildningsavsnitt är otroligt svåra Du måste läsa upp otroligt mycket ha koll på den senaste evidensen du får inte säga någonting fel för det, det, då kan det gå fel i nästa steg. Även om man varnar om att det vi säger här behöver inte vara det senaste, kolla med dina lokala riktlinjer och så vidare. Så det är både otroligt tidskrävande, jobbigt och kan potentiellt vara farligt om man gör fel och då tänkte jag, det har vi inte vid tid med Uh, i och med att vi har våra jobb och familjer och allt sånt där. Men i och med att är kom in så är han energin i den. Då beror det så. Då behöver vi inte fokusera på allting annat för det sköter vi och då kan han liksom kanske fokusera på det. Och Du får ta vidare Annie. och säga hur du tänkte. Varför?
2: Ja men det var väl jag som kände att delvis så uh, tycker jag att det saknas i akutläkare i Sverige allmänt. Det finns ju mycket internationella källor att hämta lite här och var. Uh, men det fanns inget samlat um, menar, så utbildningsavsnitt på, av den karaktären, utbildningsinsatser uh, av, av den karaktären tycker jag. Um, det kändes relevant framförallt och jag kände lite så här, men vad hade jag under min ST nu som snart är klar så har jag väldigt många gånger liksom gått in och lyssnat på diverse poddar internationellt på diverse språk. Det skulle ju vara nice om vi hade vissa ämnen som fanns på svenska. För att nu är vi så pass många akutläkare som vi faktiskt behöver um, samlad information. Och det, är ju, det finns ju massa texter, det finns massa uh, skrifter på svenska nu. Men det finns inga podds för akutläkare. Och då tyckte jag, då ska vi vara först och vi ska vara bäst. Uh, och sen så som Ari säger, det är ju mycket arbete. Och det, det krävs ju en del. Men uh, ja ihop. Vi har ju liksom fått till det ihop, tycker jag. Mm. Ja, så vi prövar oss fram och ser
1: vad vi får till här, helt enkelt. Men så har vi haft, vi har ju haft en del undervisning. Vi har ju vissa experter som kommer och vi att om från framförallt HLR och neonatal, neonatal, neonatal <laughs> resuscitering. Alltså sådana delar. Och det, det är ju också undervisning. Alltså varför gör vi på ett visst sätt? Och hur kan man tänka i de situationerna och vad, hur gör vi diagnostik kring det enklare och så. Så det, så det har ju funnits med, men mer utifrån en, att du plockat in någon expert då, som får hjälpa oss att diskutera det. Mm.
2: Det har väl lite med att göra att, så här, som Hilda sa innan, vi, eller ni, skapade ju podden för att det var det som behövdes en röst för akutläkare i Sverige har ju vi varit ganska anpassningsbara allt eftersom, säga, men vad behövs just nu? Vad kan vi lägga till? Vad behöver vi inte just nu? Och det kommer nog vara ganska flytande under poddens eh, historia, tror jag. Att det vi känner är relevant och det som kan behövas, och det att få input av det som behövs, det kommer vi att försöka tillföra efter vår bästa förmåga, såklart.
3: Vårt största problem tror jag är att vi är jätteduktiga på brainstorming, så vi kan skapa listor med 30-40-50 ämnen som vi ska göra avsnitt om varje ämne. Men problemet när vi väl har skrivit den där listan så är alla in, ä, ämnen som var aktuella två veckor sedan är inaktuella för oss. För då har vi avverkat dem bara för att vi har skrivit namnen på dem. Så det, liksom, det är lite våra typiska personligheter som, som också kan förstöra det för oss själva med, med det där. Så vi har ju listor som vi egentligen kan ha avsnitt i 4-5 år till redan nu. Men sen går vi tillbaka till dem och bara nej, nej, inte det, inte det, inte det. Så det är svårt att hitta, det måste vara superaktuellt. Ja, vi
1: drivs ju lite av det så här, dopaminpåslaget av att så här, man känner för någonting just nu. Just nu känner jag för det här ämnet. Mm. Och sen när man läser det, jag bara, pff, åh, ja, nej. just nu ja. känner jag inte för det ämnet. Så, så det är liksom de ämnena som vi hela tiden känner för, de återkommer kan man säga.
3: Och nästa avsnitt det... Det, det hörde vi av oss fyra timmar innan vi skulle podda till en gäst som kunde, kunde då och sen gjorde vi det avsnittet fyra timmar senare så det är liksom, ibland kan det vara så kort varsel också
0: det är väl lite om man kollar på såna här charts liksom vad man ska bli för typ av läkare så är vi just det här med attention span mm -hmm. är väl, <laughs> det är väl det nu snackar vi med en
1: psykiater <laughs> blivande psykiater här då ja
0: precis har man precis eller korta tensionspan och då är akutläkaren ligger på det det korta mm. ja, men snälla, vi ligger jag inte
2: på minus alltså, <laughs> HD, HD ultra 4K HD skojar du, det här är ju alltså herre min gud vi är liksom som jag har sagt det är bara hundar, hundar som har diagnoser ja ja ja, absolut hörru, så har du en lag... Tar du laserpennan så alltså, lovar jag att Aren kommer att följa alltså, genom Sverige och genom hela Stockholmsdal kommer han att följa efter den här låserpennan det lovar jag. Det är det ja, jag vet
1: inte hur mycket DSM-kriterier vi uppfyller? Det kan ja. vi ta en annan podd. Vi tar det Vi tar det, Vi tar det nästa
3: avsnitt. P Psykiatern satte diagnosen så vad ja. det?
0: Ja, precis. En så kallad klinisk bedömning. Har ni märkt att den har gjort liksom någon skillnad bland det akutläkarkollektivet?
3: Den kan jag ta till att börja med då. Ja, en av de sakerna som jag vet, och han är kanske inte diskuterat, han har bara fått ta del av våra tankar och kanske följt det. Men jag går hille är väldigt anti-akutläkare gör sociala ranningar och ranningar på avdelningar. För det är helt bort. Du ska jobba på akutmottagningar, olika akutmottagningar, kanske om det finns, men du ska utgå från akutmottagning. Och där vet jag att st gick till sina studierektorer och chefer och bad om att bli av med avdelningsrandingarna och istället ha högspecifika randningar istället för att vara på kardiologavdelning kanske för kortare randning på HIA ett par veckor och sen så ta fokus på kardiologpatienter på akuten och liknande så, så på så sätt har vi gjort skillnad um, ja det var jag kommer på som första exempel
1: Nej, men för det var väl det vi tänkte att vi måste ha samma mentala bild av var var, var ska vi och hur ska vi dit? Och där var det så splittrat, även om vi satt i styrelsen nationellt så märkte vi att det var splittrat och ute i landet splittrat. Och då var vi så här, men om vi tar upp ämnen i en podd så måste vi så kan vi så här, diskutera de här ämnena så att folk förstår. För det kanske är som den här som lyssnade på podden då ändra, gick till sin studierektor, det kan ju ha varit så att att de har inte träffat så många andra, man har inte varit på någon konferens just det här har inte kommit upp, så här. hur mycket ändrar du det där och sånt för det är ju bara då man möter andra eller när man faktiskt själv är iväg och rändar sig men är du på ett stort sjukhus i en stor stad så behöver du inte åka så bort så mycket men jag som jobbade på ett litet sjukhus fick ju åka och rända mig på ett lite större sjukhus och diskuterade mycket med hur fungerar det hos er det här diskuterade vi också i styrelsen såklart och då var ju en sån del som att man, man åker och sig för det gör man här och jag har börjat jobba på den här kliniken och här randar vi oss på eh, medicinavdelning eller neurologisk avdelning väldigt vanligt. Att man är på en neurologisk avdelning i kanske månader och eh, då så säger vi på den så här, Nej, men det behöver inte ni göra. Jag till exempel har inte räddat mig på någon avdelning. Skicka in mina papper, blir godkänd specialist. För det står ingenstans att vi behöver vara på en avdelning. Det vi har gjort under AT det är inte så att vi inte förstår avdelningsarbete. Många har dessutom jobbat lite. Det är inte alla som går så här, puff, jag ska bli akutläkare. Man kan ju ha vickat eller jobbat på andra ställen eller så. Eller på mindre sjukhus så känner man ju också till väldigt gott avdelningsarbetet. Och, eh, så det är liksom inte... Problemställningen är inte så här du ska lära dig avdelningsarbete. det förstår vi gott. Utan vår specialitet bygger på hur ska du hantera akut sjukdom och sortera det flödet på akuten och prioritera inkommande patienter och de patienterna du har där. Och vilka resurser ska du använda till Att Du ska fördela resurserna. Och det liksom får jag inte på en neurologisk avdelning. Om jag får se akuta neurologiska patienter, bra. Men inte liksom så här, följa upp dem på avdelningen sen. Det, det liksom ger inte specialiteten så mycket. Men så har man ju då tänkt så här. Nej men då, blir man, då lär man känna alla de som går bakvakt på neurologen. Nu tar jag jag bara neurologen som exempel. Som här. Och så lär man känna liksom de som bakvakt. Och så, så blir alla vänner på sjukhuset. Och det blir mycket lättare att ringa på jouran. Och det, det kan man Jag håller med om. Att man ska liksom lära känna sina kollegor på, i andra specialiteter- och på sjukhuset. Det är ju supertrevligt. Jag är otroligt social person. Men inte under min- så här, vara på deras arbetsplats- för att lära känna dem. Det tycker jag är lite too much. För det jag behöver lära mig är att vara på akuten. För det här gäller ju inte- andra specialiteter. Det är inte så att de- blir satta på akuten för larschena lära läkarna utan de har sina de som har placeringar på akuten har ju det för ett specifikt mål som de ska uppfylla. Och det är så det fungerar att vi ska ha måluppfyllelse inom våra specialiseringar. Så gott är det. Så, så det är att inspirera andra till att så här, nej, det här det här tycker vi är rent fel. Vi, vi ser att det görs. Vi tycker inte att det fungerar. Och jag tycker att man ska ta upp det till diskussion. Och så får man ju göra det då. På vissa sjukhus kanske man slutar med sådana sociala randringar. som man kallar det på andra. Kanske man minskar dem eller så. Men att det i vart fall blir en levande diskussion. Och inte bara någonting som man accepterar. Men sen så hade vi också ett lite fokus på mer forskning. Så här, hur forskar vi? Hur tänker man kring forskning? Och hade med Daniel och Jens i podden från Linköping. Som också sitter i, i Svesens forskningsutskott. Och, då, och det hade vi under en period. Och det var inte särskilt mycket lyssnare på de avsnitten. Men vi fick ändå feedback. Vi fick folk, det var lyssnare som hörde av sig och sa. Åh gud det här är så bra. Jag, vill så gärna, jag blir inspirerad till att börja forska. Det var några som sa det. Och då kände jag det här är. Otroligt värt. Jag kan fortsätta med det här om det är så att det är fler som börjar forska. För vi behöver fler som forskar inom akutsjukvård. Och vi behöver, det är jättemycket vi gör som inte är evidensbaserat. Så hur kan vi liksom göra de delarna bättre? Och det, det tyckte jag var jättekul när någon hör av sig. Jag har blivit inspirerad och vill ha kontaktuppgifter för att just liksom vi... Ja, det var vi som inspirerade till det helt enkelt. Och också lägga upp då kontaktnät. Det är, det är lite också syftet. Att vi lyfter människor som jobbar med akutsjukvård i Sverige. Så att folk vet vilka de är. Och man känner så här, men jag vill jättegärna till Lund. Och, och testa hur de har det där. De har ganska utvecklat akutläkarsystem. Då kanske man kan höra av sig till dem som vi har haft med i podden. Till exempel. Så, så det är det, forskning och... Ja, det, det är inte Till att ändra så sina rannningar, vad tänker du mer på?
3: Det, det, det var just det du sa, att det, det inte alltid handlar om äh, lyssnarsiffrorna. För det är ju forskaravsnittet som vi, jag tyckte var de mer intressanta då. Äh, och hade ju de lägsta lyssnarsiffrorna, men det gjorde skillnad. Men sen så har vi haft till exempel mer organdonationsavsnittet och äh, regnbågsblod. De var också inte så många lyssnare på, Men de var ju otroligt viktiga saker som folk lärde sig om och gjorde skillnad. Och förhoppningsvis var det många som skrev upp så och blev organdonatorer efter det avsnittet. Och mm. kanske började inse att det finns sätt att lobba för homosexuella män ska få ge blod också. Ja, Där det... tar vi
1: också upp evidensen kring det, vad är evidensen mm. bakom och
3: så är mycket sånt och sen så var det mycket så här, det vi inte trodde skulle ha så många lyssnare men som hade bland våra mest lyssnade avsnitt är ju gränssnittsavsnittet jämfört mot andra kliniker där mm. vi hade tre fyra personer till och med från olika sjukhus och och styr, styrelse som kom och pratade om vår gränssnitt gentemot mot klinikerna hur vi ska ha det och svensk gränssnittsdokument. Jag blev chockad att det så ja inom situationstecken tråkigt avsnitt allmänt skulle lyssnas av så många men då väckte intresset på ett annat sätt. så Jag, jag tycker än idag inte vet vi vilka avsnitt som kommer slå igenom och vilka avsnitt som kommer inspirera eller inte men vi har bara insett att nej, vi gör saker som vi tycker om vi vet att vi kan eh, akutsjukvård, vi är experter och på något sätt så inspirerar vi eller förändrar vi eller vi lär vi folk någonting med våra avsnitt även om de kanske inte lyssnar av så många så gör vi skillnad för de som lyssnar.
2: Och det mm. är,
3: men, men det är kul och, när man får den feedbacken att, att vi gör den skillnaden. Det är jättekul. Jätte vi försöker få feedback från folk, men folk är så svenska. Jag är tysta. <laughs> man ser och skriver aldrig. Jag förstår det ju.
1: Alltså, Vi kan ju täppa peppen lite och bara. Varför gör vi det här? Liksom. Och, då, och så får man någon som skickar så här. Det här var så bra så viktigt att ni tog upp det. och Tack för att ni gjorde det Och nu kan jag tänka på ett annat sätt Kring detta och så. Då, är vi så här, då blir det ett år till Ett år till med podden <laughs> Hilda Genast. hade
3: målet Vad var det, ett år från början va? Ett, uh, ja, men
1: det var vad vi sa mm.
3: Mm. Inte, Eller, så här, inte vad vi med sa
1: med. Men vi var så här, kommer vi klara det här Ja men vi, vi satsar på ett år mm. Vi får ut det vi vill göra nu Det vi känner för nu och liksom samla lite historia bakom hur startade akutsjukvårdens resa Just genom och Sverige. Just de
3: här intervjuerna med de här mm. första akutläkarna och bevara. För att jag var typ den sista generationen som kände till dem och folk efter mig vet inte mm. de stora namnen. Och då, men då samlar vi dem så finns de. Man kan peka och lyssna på det avsnittet så får du veta vem det är. Men, men jag är en sån där som bara hänger på. Så länge Hilda finns liksom funnits med så jag, bara, ja, jag hänger på. Jag, jag, jag gör mitt jobb. Jag klipper varje avsnitt. Det är kul. Det du kommer med jättemycket det här. Ja, jo, jo <laughs> men jag hänger själv. på. Jag tror jag, jag skulle inte orka driva det här ensam. Det är det jag menar. Nej, och, och jag så, så, satte krav satt på att det skulle vara
1: konsekventa. Ja,
3: konsekventa. Jag. Ja, för annars vecka. hade vi
1: också så här nu, Denna vecka vi jag orkar inte nej, nej. Vi, bara nej, nej, en
3: nej, vi ska ut ett jävla avsnitt den här veckan Skit i vad vi säger Vi ska, ska ut med ett avsnitt
1: Och jag är ju inte konsekvent med något annat i hela mitt liv liksom. Så det är väldigt udda att jag är det nu <laughs>
3: <laughs> Vad var händer? Ja, det här är hon stenhård med Och det tycker jag är jättehärligt Men hundra avsnitt sa hon för något år sedan um, Nu är vi uppe i 60 Och insåg att jag hade knappt 20 avsnitt År 2022 så är det två år till, då fick hon lite kalla för... Vi, nu ser
1: vi, nu behöver vi feedback, feedback ja, så fortsätter vi till liksom snitt.
3: lite uppmuntran, Nej. lite mer honey. Vi har pratat om det lite, jag och Hilda, de senaste veckorna. Att jag tror vi ibland glömmer eller inte förstår, eh, på grund av att vi har lite imposter-syndrom, att, att, att vi, har en liten makt, vi är en liten maktfaktor i akutläkare Sverige, Att vi påverkar mer än vi tror att vi gör. Men vi vet ju ingenting eftersom vi inte får den här feedbacken. Vi enstaka vänner, kollegor som vi känner väl som säger, ja ah, det här gjorde jag för att du gjorde det, tack för det avsnittet. Nu ska jag tänka på det. det är liksom, vi baserar saker och ting på två, tre personer, ibland säger någonting, kanske. Och, och då får vi inte det här känslan av att vi faktiskt alltid gör skillnad eller att vi är en maktfaktor i akutläkare Sverige. Men, men Ibland får vi det ändå. Och det är en svår balans. Är vi det? Ska vi vara försiktiga med att säga eller inte? Um, är folk rädda för oss? Eller är de inte? Alltså, vi, vi vet inte. Och det är det vi vill ha feedback för, för. Gärna också. Inte, positivt, jag är rädd det är för jättebra. dig. Det är nej men nej, men, nej, men det, Jag vet inte. Alltså, och, och jag är en jag sån här som. Jag är inte rädd för att uttala mig längre. Herregud. Jag har jobb. Jag kan inte få spark. Alltså. Och då blir det så här. Bara, ja, folk kanske blir obekväma med vissa saker jag säger. Uh, nej men, alltså, det, det, grejen är att vi vill inte ha ryggdunkning. Det, det vet vi att vi gör någonting bra. Vi gör skillnad. Det ser vi på lyssnarsiffrorna. Men däremot vill vi veta. Vad vill du höra? Vad vi, kan vi göra för skillnad? Har vi gjort någon skillnad? Vad vill du förändra med podden? Vad tycker du vill ha mer av? Vad vill ha mindre av? Och när vi lägger ut det på Instagram ibland. Så, så får vi lite napp. Men, mm. Mm. Men
1: det tror jag ju ändå att vi har en unik erfarenhet. Vi sitter på väldigt mycket erfarenhet från både små sjukhus och stor sjukhus. Ett, Arjen har ett stort nätverk i hela Kutläkar-Sverige. Mm. Du har hållit kurser, konferenser och suttit i styrelsen under så många år. Känner alla, Han känner alla. I stort sett.
3: Och, nej, jag känner ju inte nej, lika men... många som min mentor, då känner jag bara att jag känner ingen, jag känner inte lika många som Katrin Hurska, <laughs> då är jag värdelös. Liksom. Så jag har liksom lite för stora människor att jämföra med mig, så blir så jag liksom att ingenting.
1: Nej, men jag tror att vi tillsammans har ett väl, väldigt bra underlag och kommit på idéer, just för att vi också har tittat på hur gör andra det, hur ser det ut på andra ställen och hela tiden går hela tiden att analysera här varför fungerar inte det här, varför Ja, det här skulle kunna vara så mycket bättre och, och på ett annorlunda sätt och så. Och det tycker jag är ärligt att jag har tappat lite eftersom jag inte längre jobbar i Sverige. Jag bor inte i Sverige och jobbar inte i Sverige. Och jag jobbar inte heller med akutsjukvård i den bemärkelsen på golvet på akuten. Eller på Jag vet. Jag tycker att
0: alltså, IVA-narkoslivet ändå väldigt nära akutsjukvården.
1: Ja, och, men det är på ett annorlunda sätt. Så det, det har andra problem och andra förutsättningar och sånt. Och det jobbar jag ju också med nu. Det är ju, jag är inte en läkare som står och sitter stilla utan jag är, liksom jag sa så här när jag flyttade till Norge att jag min inte skulle engagera mig lika mycket som jag hade gjort i Sverige, så här emotionellt och tidsmässigt och så. Men nu sitter jag ju i fackligt engagerad och sitter med i några kvalitetsförbättringsgrupper och sånt där också. Så det, det är ju bara hopplöst tror att man ska kunna se det. till, men också att jag tycker det är kul, jag gillar ju att, att jag bara, varför sker inget socialt här, nu nu startar vi after work och så har man kollegor så dras man med och liksom startar något kul. Men den, jag har fortfarande tankar om va, hur och varför akutsjukvården ska bli bra och bättre i Sverige och det är väl det jag bidrar med nu, tänker jag. Det, det är inte så att jag bara, åh nej, jag kommer inte ihåg någonting. Utan jag vet ju var problemen ligger. Och, och det... som vi
3: inte är fullända och det startas upp nya sjukhus med nya liksom, uppstarter av akutläkare hela tiden. Så, så är ju den kunskapen, även om 5-10 år, inte inaktuell. Mm. Du har gått igenom den, jag har hållit dig uppdaterad liksom, via podden. Och vi pratar mycket akutsjukvård fortfarande och, och det är alltid aktuellt. så, så det... alla
1: remissvarar vi har ja, ja. Så alltså. många remissvar på en nationell nivå. Mm. Att vi, I början tänkte jag att jag kan inte skriva ett remissvar. Hur ska jag svara utifrån akutläkare och vår syn på saker? Och så började vi skriva och det var ju inte något som helst problem. Man läser en text och så ser man så här, nej men, men här de har helt glömt bort oss. Och det här skulle aldrig fungera på en, i vår verksamhet. Och, och så skriver man det som svar. Vi tycker att ni är höger bort oss. Man måste inkludera akut-sjukvården eh, när man gör sådana förändringar, etc, etc. Och det leder också till att vi sitter på kunskap och erfarenhet som vi också omsätter i podden. Skulle jag säga.
0: Så det var ja, roligt ni hade något eh, utvärderingsavsnittet. Det är nästan ett år sedan nu kanske. Där sa ni att ni hade tänkt att ni skulle göra det här i ungefär ett år och sedan lämna över. Varför blev det inte så?
3: <laughs> vi
0: fick
1: hybris.
3: <laughs> <laughs> Nej, men det är ju också så här, någonting som har insetts nu senaste året, att förutom att sätta stämpel på oss, att vi är genuina experter på akutsjukvård, för att vi håller på, precis som Hilda sa med allt det där på nationell nivå, på lokal nivå, och drivit det, Hilda i Kiruna och jag på små ställen här och där. Och det är också att vi är doers. Och innan oss fanns det ingen podd. Vi startade en podd. Det har varit mycket snack runt omkring har man hört i periferin att folk kanske ska vilja göra eller vara med på ett avsnitt. Sådär. Och sen bara, oh, men visst. Och sen bara, händer ingenting. Och, alltså, det, jag tror det är att folk vill mycket men har inte tid. Oftast som med allting annat. Uh, vet inte hur. Uh, kanske inte engagemanget räcker. Mer än det man vill och sen tre veckor senare så har man glömt bort det för vår personlighet på akuten som vi vet och pratat om. Men, men jag tror skillnaden blir att vi inser också att det vi gör är, det är ju krävande. Det är ju inte alltid lätt, det tar tid. Bara att liksom att organisera, komma överens om vad vi ska prata om, det är kanske en halvtimme, timme. Och sen så kontakta någon och få ihop det. Och sen väl den här inspelningen, den kommer vara ungefär på två timmar. Men du kanske klipper ner den till en timme. Du, du, du måste ju fortfarande och lyssna igenom två timmar. Minst. Och klippa ner det. Det är upp till tre timmars jobb på en två timmars ljudfil. Och sen ska du jobba med det lägga upp det. Alltså det är ju, det är ju jättemånga timmar. Och folk är väldigt det. Alltså det är, det är helt enkelt. Anledningen till att det är fortfarande för att vi har hybris. Vi tycker om det. Vi driver på. Men också we är doers. Vi har inte sett något som ersätter det. Det enda vi kan tänka på att att ah, vi tar in Hanni. Han verkar vara en doer också.
0: Det har ju startats upp en del läkarpoddar, men det är ju inte mm. jättemånga som har blivit jättelånglivade. Att, vad tror ni gör att de här initiativen inte håller jättelänge?
1: Tid. Nej, men det, man kommer väl till en punkt där man inte har mer att ge. Mm. Nu har vi mer att ge, och då fortsätter vi. Men vi också kommer komma på den punkten, att här, men, har vi tjatat tillräckligt mycket om akutens boardingproblem och gränssnitt nu, eller ska vi ta det en runda till? Då kanske vi, då, och har vi inte intervjuat alla flera gånger, har vi liksom sett på hur det ser ut i utlandet, har vi lyft det här. Har vi, så, så då kanske vi också känner att nu, 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 nu är vi repetitiva. Mm. Det, det, det är ju ändligt på något sätt. Även om också sjukvården och akutsjukvården utvecklas så går den utvecklingen mycket, mycket sakta. Den går saktare än vi kan komma på... Vi kommer på avsnitt och ämnen mycket, mycket fortare än, än vad sjukvården hinner utveckla sig, skulle jag säga. Så vi kan liksom inte... Det, det, det kommer vara Till slut kommer det vara ändligt. Och vi kommer känna oss som så här, hackiga skivor, det tror jag. Mm. Och då slutar man väl. Det är ju inte, det, det är inte kul för någon att liksom... Inte för oss och inte för lyssnare om man fortsätter att göra någonting bara för att utan man måste ju fortfarande ha ett engagemang och brinna mm. lite för det. Och, så det, det gör vi tills vi stoppar det mm. Går in i vägen
3: eller något. Jag tror på tre saker uh, som medan Hilda har pratat har kommit på. Det, det, det ena är att efter de här första halvåret när vi backade och tog ett steg tillbaka att vi fortsatte. Att när det här galenstadiet försvann så, så fortsätter vi. Andra är Hildas stenhårda regel, förutom sommarlov och vinterlov varannan vecka ska ett avsnitt ut. Varannan torsdag ska vi ha ett avsnitt, annars kan vi lägga ner det här. Och det, det håller vi hårt på. Och den tredje är att jag och Hilda har ju pratat akutsjukvård nonstop sedan vi båda satt i styrelsen som ordförande sekreterare. Tidigare? Ja, tidigare så är det som, precis. Ja, för... Men verkligen så här... Mm. kontakten, kon hela tiden inför möten, ladda upp, vad ska vi prata om vad ska vi ta upp på agenda, på liksom, mötet eh, internatet vad ska, liksom, hela det här jättedrivna tänket. hur för vi Sverige framåt har vi hållit på i 5-6 år vi tröttnar fan inte jag vet inte varför ja det, jag, nu, I hate ja, du, ja.
1: break it men vi har hållit på i nio år <laughs>
3: är det nio år nu? Ja, tio ser.
1: år, vi är inne på i mm. äh, höst är det tionde året sen jag träffade dig första gången
3: Ja, ja men intensivare kanske tre år mindre. Så, så, ja, 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 men, sju år men det hörsel. var
1: ju så, det, för vi, vi startade akutvård i Kiruna utan akutläkare och det kan jag inte rekommendera till någon. För ja. man är vilsen och man vet inte vart man ska och så här. Och det kanske också den här podden bidrar till att vi så här att ni måste ha det här på plats. Sen, vi fick ju det på plats men det tog väldigt lång tid. Men un under den tiden så hade vi, tog vi in eh, vikarier då, stafett, på stafett från Södersjukhuset. Vi hade specifikt riktat in oss mot det för de var längst fram i Sverige och hade liksom kommit långt med sin ST-läkarutbildning. Då kom Arin upp. Det var så jag lärde känna honom. Och han var ju så cool liksom. det var, och var. imponerande. <laughs> och så blev vi vänner fort. Vi hade ju samma energi. Jag ringde honom när jag, gick från, när jag hade lämnat över. Gick från akuten och såg eh, Norrsken på himlen. Så var jag tvungen att gå tillbaka och liksom slita ut honom från akuten. Bara, nu, kom här nu.
3: Du måste jag här. Norsken, nu måste du se Norrsken, det är jävlaaste. Nu måste vi se Norrsken.
1: Och sen gick jag hem. Så, så det var ju också ett engagemang att vi hade, både jag och min man, också socialt engagerade mm. oss i de som kom upp för att också bygga ett starkt nätverk. Det var... Det var helt medveten satsning. Sen var det några som man brann för lite mer. Och så, som man blev också friends for life. Och det är Arin för mig.
0: Hilda, hur kommer det sig att du liksom lämnade kutsläkeriet?
1: Där hade min låga slocknat. Det, det drevs mycket av konflikter. Internt på arbetsplatsen men också ut mot andra specialiteter och det fanns ingen tydlig vision var vi skulle och det, det hade jag tjatat om så länge för jag hade en vision. Jag hade en vision från det att jag startade, jag var den första akutläkaren som började i Kiruna och jag visste exakt vart jag tänkte att vi skulle och så fick jag väl inte med alla på det. Och då blir det splittringar och fungerade inte. Och sen när jag kände att det går för långsamt. Den här eh, utvecklingen går för långsamt. Och jag kommer behöva lägga 20 år till på det. Nej, det vet jag inte. Men jag kände, nu har jag jag har gett otroligt mycket tid, energi. Jag har kämpat för detta. Och jag är inte någon quitter, det ser jag mig inte som. Jag blev färdig akutläkare, men jag tänkte min... Mitt bidrag här är färdigt och så får de fortsätta utveckla det och så får jag hitta på någonting annat helt enkelt. Och då visste jag väl ännu inte vad jag skulle men jag hade ju alltid anestesi i bakhuvudet. det var det, jag, För mig hade det alltid stått mellan anestesi eller akut sjukvård. Jag var i USA i sista terminen på, på läkarutbildningen och då var jag en månad på anestesi och en månad på barnakuten. Och fick liksom se det amerikanska systemet för sjukvård, och det är det som är drömmen såklart. Så, och det är också två specialiteter som jag tycker fungerar väldigt bra på olika sätt. Det, och, så då så ville vi lite till Norge, både jag och min man. Så då, då var det det naturliga steget att ta. Det var rätt i tiden. Sen kan jag ju känna att det är jävligt tufft att göra två specialiseringar. Det är det. Tiden, kurserna och engagemanget. Man hade kanske också bara velat jobba lite. Så. Men det är, men man lär sig av allt.
3: Mm, Någon gång blir jag far med det här. Jag gillar verkligen varit hjälte i den här podden med liksom, trebarnsmorsa- Hora är konstant och klämma in en jävla podd med mig liksom. Det är jag som är lallarns specialisten över som har det lugnt på jobbet nu för tiden, men hon är en igen. Och det är liksom man får ingen no break som estetläkare du, du ska ta dina sjurer, du ska jobba, gå dina kurser, du ska plugga innan på egen tid. Så hon gör ju det här medans det är verkligen en awesomeness som jag inte förstår varför de gör det. Det är ju Hilda också.
0: Men om, om vi ska liksom vi drottar ner oss lite i akut så det är ändå förhållandevis ny av specialitet. Innan liksom akutläkeriet har slagit igenom, ni är en egen klinik, ni är inte en akutmottagning och, och det, det är inte liksom underläkarna de mest erfarna underläkarna som står där utan det är specialister som, som tar emot patienter. Hur lång tid kommer det ta innan det är Sverige?
1: Det kommer ta jättelång tid. Mm. För att vi också tappar folk på vägen, precis som jag slutar. Mm. För att det går för långsamt eller är otydligt. Och det, och det är många som lämnar av den anledningen. Och det är, känner jag är en jättestor sorg, fast jag har gjort det själv då. Men det som är pro ett problem, som jag ser det, det är att man, man startar upp det som ett projekt. Vi ska ha akutläkare- det kan vara ett politiskt beslut eller ett lokalt beslut. Och har man ett politiskt beslut eller ett sjukhusledningsbeslut så har man kanske lite större mandat då, gentemot många andra kliniker. Det är det vi snackar gränssnitt och så. Men är det ett lokalt beslut eller några så här eldsjälar som startar upp, då kan man ha lite mer av en motbacka och försöka liksom övertyga varför det skulle vara en sån, varför det är en bra idé. Och det som tar lång tid sen, det tror jag att man börjar småskaligt. Man tänker, vi ska ha akutläkare på sikt. Men nu budgeterar vi för att anställa en specialist och tre ST-läkare. Och så börjar man så och så är det ingen av dem som, om specialisten kommer kanske från något annat ställe då, kan, och, kan man hoppas har en liksom, riktig, så riktigt, också lite nedlåtande, men har en akutläkarmentalitet det är också en del av vår podd att så här känna så här: okej okay, vi ska hit, hur kommer vi dit? Så och om den då leder det arbetet så kommer man säkert väldigt långt men har den bara tre st som dessutom är iväg och randar sig i en fem års tid och ska få barn, precis som vi alla vet, då har man inte en, en stabil bemanningsbas som man är bort Folk undrar vad som händer och man ser inte akutläkarna så ofta och de tar inte en naturlig plats. För man kan inte ta över en endast jolinje om det är det man har tänkt. Man är inte på plats, man kan inte göra förbättringsarbeten, man kan inte utveckla verksamheten. Man blir inte en naturlig person att gå till. Varken för de yngre läkarna, medicinstudenterna, att läkare eller de andra specialiteterna. För de andra specialiteterna är ju redan etablerade. De har ju sina show De är där dygnet runt. Så, så ska man, vill man verkligen satsa, då ska man ju ta in... Det beror ju på storleken på den akutmottagningen. Men då ska man ju ta in flera specialister som kan jobba direkt kliniskt och handleda. Och flera st Och så ska man bara fortsätta anställa fler, fler, fler. Lägga upp ett gediget utbildningsprogram. Och så ska man skicka folk till... USA, Storbritannien eller Island. Det, så skulle, om någon ber mig starta upp ett sånt här så kommer jag göra det så. Ungefär. Vad säger du, Arin?
3: Nej, jag, jag håller helt och hållet med dig. Jag, har, jag som var ordförande var ju på ett par gånger på olika uh, sjukhus och pratade om de ville införa akutläkeri. Och det största problemet är att folk inte förstår vad akutsjukvård är så som vi vet vad akutsjukvård så min rekommendation har alltid varit vänta vänta fem år, vänta tio år tills det finns tillräckligt många specialister som sen flyttar till orten och sen kan ni starta upp enligt Hilda just så. för att um, det slutar, man går bakåt man börjar om två, tre gånger innan man, man startar och sen så och hela sjukhuset säger då, liksom sitter i väggarna, nej det här med funkar inte också så. Här, det här svåraste, svåraste att försöka folk att förstå vad akutsjukvård är, det är inte att vi ersätter linjer och jobbar som underläkare på akuten och blir specialister i underläkeri utan det du sa till det är inte en akutmottagning vi vill uppnå till en akutklinik där vi är specialister i akutsjukvård och gör allt på akuten utan att be om lov, utan att göra någonting utan med konsensus med de andra och det är jättesvårt att uppnå mm. vissa ställen når snabbare och alla måste finnas med i beslutet politiken med pengarna, sjukhusledningen med alla verksamhetschefer som säger att det här ska vara som akutläkarna säger att det ska vara, inte underläkare i ett utan akutvård mm. och så ska man bara acceptera hårda gränsningsdokument du är där man ser att en del funkar på ett sjukhus en annan del funkar på ett annat sjukhus det är mm. inget sjukhus som tar in direkt allting på en gång för det är skitsvårt att göra det och vi är fortfarande för få. Och under den här tiden som vi utbildar fler och fler specialister i Sverige så tappar vi fler och fler specialister i Stockholm till nära akuterna, till andra specialiteter som anestesi främst. så det går jobba på vårdcentral. För att man, liksom, det går inte, man får inte göra på det som hospital, göra. Allt, eller göra. <clears throat> Administrativa tjänster och, och så vidare. Och det är Så inte det är dåligt svårt. att sitta Nej. på
1: en administrativ tjänst. du kan ju också påverka jättemycket därifrån mm. och, och bidra med vårt perspektiv och sånt, men, men det förlorar ju de kliniska mm.
3: folket som kan också driva akutkliniken. Men de som har lyckats, det de som gjorde det på ett sätt där man hade politiken och ledningen med sig, det var ju Linköping, mm. pang. Vi ska införa hårt beslut. Hör, ryktesvägen hör hört till och med att folk fick sparken. Verksamhetschefer fick sparken när de gick emot akutläkarna. Men det var så högt beslut. Så, så det blev så. Och då uppnådde de 100% akutläkarrader på akutan. Otroligt snabbt, otroligt bra. Men sen så stagnerar de. För att det gick kanske lite för snabbt. Eller de vet inte var de ska... Det är liksom, nästa avsnitt kommer handla om det med Frida Majer till exempel. Men samtidigt SÖS som har varit... Ursprungsstället. De har hållit på sedan 2000 någonting eh, tidigt. Eh, och de har fortfarande inte uppnått 100% av alla linjer på akuten. Mm. Och de kämpar fortfarande. De har till och med tagit tillbaka några andra kor där alltså, hjärtstoppen från akutläkarna inte gå på längre. Det är bara vad? Vad händer nu? Att, att man fortfarande kan bara ta någonting från oss. Utan att be om lov, utan så bestämmer alla andra kliniker för att de är starkare och de är bättre. Det är inte konsensus på något sätt. Mm. Och, och det är det som är helvetet efter 20, 25 år, alltså 20 år på så är fortfarande att de inte liksom... Det går inte. Mm. Så ett helvete, så startar inte upp. Eh, bara så där Vänta. Bättre att ni kör på det här systemet. Mycket billigare, ska jag tipsa er om också. Köra med underläkare än akutläkare. <laughs> eh, men, gör Nej, inte. men så är, handlar det ju också så, om... Så.
1: Men som vi sa att eh, om du inte har tillräckligt eh, om alla är, ligger på olika i olika nivåer av sin utbildning så kan du inte heller ändra ett system. Så om det är några som till exempel upplär dig att göra DVT-ultraljud men inte alla så kan du inte göra den undersökningen dygnet runt på akuten. Och då är det så här aha, skickar vi nu remisser eller vem är det här ansvar och har vi någon rutin för det här och så. Så det det blir ju också som att man väntar på att alla kan och är vi, många, är vi tillräckligt många för att bemanna det här och samtidigt driva forskning, utbildning, administration så att inte alla bara, bara står och jobbar jobbar dygnet runt. För det är en dygnet runt verksamhet vilket också gör det svårt. Det är, vi kan inte åka på kick-offer och samla alla utan att ta in vikarier. Och det handlar också om att få med sig sjuksköterske gruppen Och undersköterskorgruppen och den prehospitala gruppen som vi sa i början, Det, de är precis lika delaktiga i den här resan. Men vi kom in som en ny aktör.
0: Men om man nu är junior läkare och man funderar på att göra en SD sjukvård vad hade ni önskat att ni visste innan ni började?
3: Det är en uppförsbacke. Mm. Det är svårt, det är tufft jämt emot andra kliniker. Sen arbetet på akuten är ju ljuvlig. Det är den man går till jobbet för, det är den man älskar. Oberoende om det där katastrofala larmet eller den där tanten man hjälper med bara lite extra hemtjänst. Allt däremellan är helt underbart. Det jobbet, i är den kliniska som vi verkligen brinner för och utbildningen och drivar vidare. Men sen får du det här tunga, tunga lasset jag personligen klarar inte av den jag blir helt vansinnig jag blir arg men jag avundas kollegor som kan komma till jobbet göra sitt jobb, gå hem och vara skitbra kuppsäkare och inte bryr sig om det sekundära underbart att vi har såna också, jag är inte en av dem. <laughs> men, men, men ja det är ju det, kan du klara av det så Gör det och testa, om du verkligen tror på det, in och testa. Men testa på bra ställen, testa på stora ställen. man har kommit och hållit på ett tag. De man svårt, har bra men...
1: utbildningsprogram mm. och en tydlig randningsplan och sånt. Där du inte behöver skapa allting själv. är många
3: specialister. Det
1: var i och för sig kul då. Jag skapade väldigt mycket av den utbildningen vi hade. Det drev mig också att göra en sån bra som möjligt. Och få välja Man fick ju välja och raka vad man ville andra sig och vilka som tog emot den. Men, men det lägger ju på lite extra arbete på sin estutbildning. Och så är det ju så att man behöver inte ska uppfinna hjulet på nytt. Det är redan några som har tänkt igenom detta och det finns väldigt bra utbildningsprogram. Och, och där borde vi vara starkare nationellt i att göra saker på samma sätt. Och så tycker jag att man som jobbar, börjar man på ett litet sjukhus, tycker jag att man ska randa sig på ett stort sjukhus. Och vice versa. Är man på ett stort sjukhus ska man rända sig på ett litet sjukhus. För alla har sina möjligheter och utmaningar. Och det är super, super att få, man måste utmana sig och jobba i olika miljöer som akutläkare. Och även prehospitalt ska man absolut jobba. Men så får man vara beredd, som Ari säger, på både yttre motstånd från andra kliniker eller saker som ta lång tid att förändra och sen också inre motstånd att man ligger i olika delar av så här. jag kände kanske att jag var tio år fram i tiden och där måste man vänta in att de andra känner och tänker på samma sätt eller får samma vision och det, då måste man ha tålamod och det hade ju tydligen inte jag så det, tålamod och och lite så vad heter det? Var det lite så chill, kanske mm. inte engageras så mycket.
3: Ja, det har inte varit våra styrkor direkt att inte engagera oss.
1: Ni, är väl, ni, ni bryver er,
0: det är väl lite helt singlum, tänker jag. Och det är det svårt att sluta bry sig om man väl har
1: ja, öppnat den kranen. I, äh, exakt vårt problem. Du läser det som en öppen bok. <laughs> Jag skulle vilja prata lite om
0: mitt engagemang i Svesen. Hur kom det sig att ni engagerade er från början?
3: Um, det finns en rolig historia om mig. Uh, från uh, Patrik Söderberg som är min gamla studierektor. Och Katrin Hurska som är en vän, kollega mentor. Uh, hon som har gjort, skapat mig brukar jag säga. Jag är i Sverige. Uh, de här de... två
1: måste jag bara flika in. Har ju också skapat väldigt mycket... Ja. av akutsjukvård i Sverige har man inte bara skapat ARIN man har man också skapat akutsjukvård
3: det, akut ja, akut det, det är giganter det finns många också, andra, som, andra liksom.
1: som har bidragit vilket ja. man kan höra i hela vår podd ja. men, men det här är två, för oss två stora idoler ja. Stora.
3: Ja. Uh, och um, <laughs> det var någon gång någon ville nominera mig till uh, SVSM styrelse första gången tror jag jag var ungaste läkare och så sa vad, vad har jag att komma med? Vad ska jag tillföra? <laughs> de har bara liksom strykit mig från listan va? Han har inget ja. att komma. Det, det, det är min självkänsla rakt igenom där som har fortfarande är samma nivå. Um, så, så där började de, men sen tillfrågade jag sig igen. Då var det med Katrin, ungefär samtidigt som Katrin... Frågade mig om jag ville vara med och planera suites när jag var på svensk, alltså våra nationella dagar. När jag var i Norrköping 2013 så hamnade jag bord med just de här två kringfrågorna. Ska du vara med och arrangera suites? Och jag sa ja. Och sen gjorde jag det och sen så nominerades EU med det till styrelsen. Så 2014 kom jag in i styrelsen som ledamot då och uh, Katrin Svans uh, välkänd som det är internationellt också uh, när folk frågar, alla vet vem internationellt akutläkare vet vem Katrin är uh, och sen när man frågar Arin, bara, Arin? ja, yeah. snubben som står bakom Katrin ah han, Arin så liksom, <laughs> jag välkände internationellt för snubben som alltid såg bakom Katrin och följde henne överallt uh, <laughs> så, hon har skapat mig helt enkelt, så, så på så sätt kommer jag in i att arrangera konferenser i sju års tid och sitta i styrelsen lika länge.
1: Allt är värt det. Att engagera sig är värt det. Och att kasta sig ut i okända saker är värt det. Man lär sig oerhört mycket. Och man måste bara våga göra lite. Man måste våga misslyckas också. Det är, allt vi gör är inte bra. Nu sitter vi och har någon sorts skrytpodd här. Men <laughs> nej, det gud, långt ifrån allt vi gör är bra... Jag har eh, ångest ibland. Varför sa jag så? Varför gjorde jag så? Och, men jag också har också accepterat att eh, det, 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 liksom, det jag får tycka och tänka lite som jag vill. Och jag får uttala mig som jag vill. Det, jag hoppas inte att jag trampar för många folk på tårna. Men eh, jag, jag måste också få... Få tänka och tycka som en person och så försöker jag landa lite i det. Men jag lär mig ju väldigt mycket om mig själv av att driva de här delarna och konflikthantering och andra
3: saker. Det. Hon har blivit jättevast på konflikthantering. Har, blivit har jag så hård Du har blivit så hård med åren. Du har jag är mer, mer duckande förut men nu är det liksom är jag, också jag också vågar något att fram Hilda där. Så, så mycket bättre. Jag är ja. definitivt sämst på konflikthantering fortfarande.
1: Nej, men du, men, du kunde ju se mig liksom bara förvandlas till en pitbull ibland. Jag var
3: tvungen att hålla kopplet ja. och dra tillbaka.
1: <laughs> Nej, men, och så är det, det är väl exakt det som handlar om att engagera sig. Man driver saker man brinner för och det är oundvikligt att inte visa känslor. Och man vinner inte alla diskussioner, man vinner inte alla slag heller. Och det kan man inte göra, det bör man inte göra. Men det är en demokrati och liksom demokratiska processer måste få ha sin gång. Och då är det genom att diskutera och våga vara oeniga. Det är jätteviktigt. Mm, faktiskt. Så jätteviktigt. det har jag lärt mig under de här åren. Mm. Men jag är stolt över det vi tog fram och det vi gjorde.
3: Det är helt klart. Väldigt.
1: Och då gjorde vi det som hela styrelsen men jag och Arin, mm. vi hade ett otroligt nära samarbete. Vilket vi såklart också har blivit kritiserade för. För att det blir lite som att vi, vi brainstormade idéer och hade förslag på saker och så kände alla så här: vad, vad händer nu? Liksom. Men, mm. men det var vårt sätt att skapa och det liksom ja, alla idéer inte. det är också fine. Men, men mycket gjorde det och mycket av arbetet gjorde vi också själva och då Liksom, bara vi hade support i de frågorna så körde vi på. Skrev jag skrev debattartiklar på nattåget tillbaka hem till kirerna och sånt. Mm. Så det. Mm.
0: Om vi blickar framåt då, Hur ser framtiden ut för poll? För
3: framtiden är att jag kickar ut Hilda för att hon blir en anestesiolog. Och sen lägger <skratt> vi ner podden. Och sen hittar jag på annat akutläkarkul utan henne. Med henne
1: tänker jag. Jag <skratt> tänker att det blir liksom du och jag. Du och ni två som... <skratt>
3: Ja, tar över, ja. Det blir utbildningsavsnitt varje gång och jag kommer bara, nej. <laughs> jag vill bara babla jag vill inte bli, nej, uh. <laughs> ja. Vet ja. Jag, vi har ju som sagt, jag blev chock. Jag, efter att jag har sagt att jag började på Sweets 2013, det är tio år sedan nu, i maj. Um, och det är, det är en jävla massa tid som har gått. Och jag vill göra det framåt, jag vet inte, jag söker jobb hela tiden. Jag har sökt två maljobb inom en veckas tid. Får se om jag får dem när den här podden kommer ut. <laughs> um, men det är akutsjukvård, akutsjukvård, akutsjukvård. 24-7 för mig, fortfarande. Um, jag kan, det är min hobby. Det är mitt jobb. Det är min hobby som betalar jätte, jättebra. Så jag, varför sluta? Jag bara får bara hitta olika sätt att utöva min hobby.
1: Och jag rent privat det blir jag ju nu anestesiolog. Och hoppas att jag kommer jobba en del prehospitalt faktiskt. I Norge ser det lite annorlunda ut med eh, liksom organisering av den eh, akuta sjukvården. Och där har anestesiologer mycket större plats än i Sverige skulle jag säga. Men, eh, men någonstans så vill jag inte tappa den svenska akutsjukvården som jag ju känner och som jag kommer ifrån. Och så fortsätter vi så länge vi brinner för podden så fortsätter vi med det. Han kommer få dra oss gamlingar. <laughs> och så försöker vi ha kul. Och ha med lite hjärtat och ursprunget med podden. Försöka liksom få den där känslan av att vara en att alla är akutläkare som har samma mål, samma vision och jobbar för det. Och så har man lite olika problem på vägen som man måste lösa tillsammans. Och de flesta har redan gjort det och man kan blicka lite utomlands för inspiration. Så tänker jag. Det
0: har varit supertrevligt att få prata med er om er podd och om akutsjukvården. Jag tänkte avsluta med att fråga om ni har någon särskild podd som ni lyssnar på som inte är i regeln.
3: Är så oh, jag innan vi började podda lyssnar inte på poddar och sen vi har börjat podda lyssnar fortfarande inte på poddar så den enda podden jag lyssnar på är att jag podden den gången jag klipper vilket är nästan varje avsnitt så <laughs> jag lyssnar är på podden i svaret <laughs>
1: Nej, där är vi inte så Jag Jag lyssnade mycket på, får man nu säga vad som helst eller, det är en sån öppen podd, Stormens utveckling. För att jag lyssnade mycket på tankesmedjan då det begav sig och de som gör Stormens utveckling var med där då. Men sen så hamnade den mycket bakom betalfunktion, varannat avsnitt eller mer. Och då tappade jag intresset. Vilket är jättetaskigt. För jag vet ju hur svårt det är att göra pengar på podda. Men, men någonstans så kände jag så här. Nej, men då, då, då blev jag inte så konsekvent i mitt lyssnande. Så lyssnar jag ibland. Några internationella poddar hade man ju lyssnat mm. på
3: också. Jo, alltså. M-Crit och ja, de skedde som de kan alltid, Ja, de kan jag alltid skriva. rekommendera. Men sen att mm. man själv lyssnar på dem. Nej, min kunskapsinhämtning självhet via Twitter. Mm. Uh, inte poddet.
1: Och sen så vill jag ibland säga nej det här måste jag skriva ner För att komma ihåg det Och då går det ju liksom inte att jogga samtidigt Och, så. Så, och jag kan inte sitta och lyssna och anteckna heller Så det, det måste vara en podd Och där försöker vi väl ha liksom en, Det är väl en babblig podd vi har Vilket, jag, vilket var mitt argument i Arin när vi startade Var ju alla poddar är väl liksom två vänner som sitter och snackar det är väl det det är. Det är liksom en fikastund och så kan vi bjuda in några andra och så snackar man. För det tar inte så mycket energi att lyssna på. Det kan man, man kan både höra och så kan man vara borta tio minuter så kan man ändå komma tillbaka in i samtalet. Det kan pågå i bakgrunden och så kanske man snappar upp något. Som ett radioprogram eller så. Så, så det, det funkar för mig. Och, och då, om det är sådana poddar ska så jag lyssna på det. Har du, du några göra. idéer? Har du några förslag? Ja, alltså, jag, jag tycker
0: jag om sånt som är kul. Så jag, jag, min absoluta favorit på det är Flashback Forever.
1: Mamma? Mm. Mm. Ska vi pröva det?
3: Den har jag hört mm. talas om. Mm.
1: Mm. Som de gamla personerna vi är. Har. Den har jag hört talas om.
0: Ja. Jag tänkte att det är någonting som ni vill plocka in.
1: Som vi inte har pratat om. Ja, det vi har vi kanske inte sagt varför han har varit så här tyst nu så länge. Och det är inte för att han har fått liksom, vi via mutat hans mikrofon utan det är Sverige så fick han ett larm då för han är akutläkare och jobbar på och drar iväg på uppdrag så han räddar liv eller något. Så då vet jag också alla lyssnare varför han blev så tyst. Tack
0: så jättemycket för att du tog dig tid och prata med mig.
1: så själv tack. Julia.